0: Jesus, wir wollen dich verehren und dich erheben und deinen Namen preisen. Von nun an bis in alle Ewigkeit. Wir wollen dich erheben, Jesus, denn wir lieben dich. Du hast alles gegeben für uns. Und wir kommen in deine Gegenwart als Königskinder, als Töchter und Söhne des Höchsten. Und Jesus, wir sagen, wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir lieben dich, wir erheben dich, wir preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Bevor du dich hinsetzt, sag mal deinem Nachbar, trete ein in die Herrlichkeit Gottes. Wer von euch war schon zwei Tage jetzt hier, gestern und heute? Okay, noch einmal kurz, wer von euch war schon zwei Tage jetzt hier? Gut, wer von euch war gesegnet die zwei Tage über? Sehr gut. Wer von euch ist nur heute da? Mal gucken, ob wir jetzt alle Hände heben. 80 Prozent, hätte mein Vater jetzt gesagt. Okay, egal. Wer von euch ist gesegnet heute? Wunderbar. Ich möchte über Herrlichkeit reden, über die Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat, die Herrlichkeit, die nur in Gott möglich ist. Die Herrlichkeit, die in seinem Wort verheißen ist. Und wir lesen zusammen, was Jesus sagt. Jesus spricht hier in, in Johannes 17, Vers 22. Jesus betet für uns in diesem Johannes 17 Kapitel. Und er redet als Sohn direkt zum Vater und er spricht über uns. Und es trifft uns heute im Jahr 2018. Und da sagt Jesus, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, sagt Jesus zu seinem Vater habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sein wie wir eins sind. Die Herrlichkeit, sagt der Sohn zum Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Jesus kam zu uns und gab uns Herrlichkeit. Jesus kam, gab uns diese Herrlichkeit. Jesus kam mit einem Geschenk vom Himmel und gab diese Herrlichkeit an uns. Er hat genommen, hat er mit auferweckt, Kranke geheilt, Menschen zum Leben wieder gebracht, Menschen gerettet und gibt sie uns. Voll cool, oder? Yes. Und dann sagt er hier, habe ich ihnen gegeben, wozu? Mit einem Ziel, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ist es möglich, heute, in diesem Jahr, dass wir sagen können, ja, wir sind eins, so wie der Vater mit dem Sohn eins ist? Ist das möglich? Es funktioniert in dieser Herrlichkeit. Wenn wir leben in dieser Herrlichkeit, ist es möglich, eine Einheit zu bekommen, die über Generationen geht. Eine Einheit zu bekommen, die über Nationen geht, Nationalitäten, über Stufen des Reichtums geht, über das Verständnis der Sprache geht. Es gibt eine Einheit, die ist möglich in Jesus Christus. Manchmal wundere ich mich, wir haben verschiedene Nationalitäten und trotzdem lieben wir uns. Von den Bildungsständen, trotzdem lieben wir uns. Da predigt einer, der ist jünger wie die meisten hier und trotzdem redet Gott zu ihm. Also in welchem Bildungsstand funktioniert sowas? Das geht nur mit der Führung des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, das Tolle ist, in der Herrlichkeit ist Einheit. Und dann wundere ich mich manchmal, Jesus, was hast du da gegeben? Was hast du uns da gegeben an Herrlichkeit? Was ist das? Was ist dieses, diese Herrlichkeit, die du uns gegeben hast? Wozu brauchen wir die? Was bedeutet Herrlichkeit? Was hat uns Jesus da gegeben? Jesus spricht hier mit dem Vater und sagt, die Herrlichkeit, die, ich, die du mir gegeben hast, habe ich ihm gegeben. Was ist diese Herrlichkeit? Was tragen wir da mit uns mit? Wenn wir es nicht wissen, beachten wir es auch nicht. Dann kommt das auch nicht zustande. Aber wenn wir es verstehen, wird es aktiviert und diese Einheit übernatürlich kommt zustande. So wollen wir mal hineingehen. Was ist diese Herrlichkeit? Die Herrlichkeit wird definiert im, im Wort Gottes als Größe Gottes, seine Pracht, seine Majestät. Die Herrlichkeit ist unbeschreiblich. Sie ist großartig und übernatürlich. Du hast etwas in dir drin was übernatürlich ist. War sehr zögerlich jetzt. Der Jesus hat gesagt, die Herrlichkeit gebe ich dir. Somit hast du das, oder? Ja. Du hast also etwas mit der Herrlichkeit, was übernatürlich ist in deinem Leben. Das ist so, weil es das Wort sagt. Es ist eine Einzigartigkeit. Die Herrlichkeit definiert sich als Heiligkeit, als Reinheit, als Vollkommenheit. Herrlichkeit bedeutet eine vollständige Trennung vom Bösen. Er ist, es, ist, es bezeichnet eine Erhabenheit. Gottes Herrlichkeit ist eine Erhabenheit weit über dem, über dem Geschaffenen. Er, er hat sich erhoben darüber. Und dann sagte: diese Herrlichkeit gebe ich dir. Ich gebe sie dir in deine, in deine Hände. Herrlichkeit bezeichnet die heilige Gegenwart Gottes und seine Kraft. Wenn die Herrlichkeit hineinkommt in den Raum, kommt Kraft hinein, kommt die Gegenwart Gottes hinein. Ich ganz oft, wenn ich auf Konferenzen predige und Leute sagen, ich habe die Herrlichkeit Gottes erlebt, frage ich, wie hast du sie erlebt? Ich habe gespürt, wie eine Kraft in mich hineingeflossen ist. Ich habe gespürt, wie eine Krankheit verschwunden ist. Ich habe Kraft gespürt und ich habe gespürt, wie wenn der Vater direkt zu mir kommt. Ich habe gespürt, wie die Liebe hineinkommt. Ich habe gespürt, wie ein Strom vom Himmel mich berührt. Wow, das ist Herrlichkeit. Das ist diese Herrlichkeit und das Alte Testament bezeichnet die Herrlichkeit als Shekina oder Shekaina. Wir haben auch eine Tanzgruppe, die heißt immer noch so, oder? Immer noch, Halleluja. Die hat die Herrlichkeit in sich. Amen. Was heißt das? Diese Wohnung Gottes oder die sichtbare Gegenwart Gottes innerhalb seines Volkes. Gott kam damals in, in dieser Wolkensäule, ja, er kam als Wolke kam und, und kam mit seiner Herrlichkeit und wurde sichtbar in seinem Volk und das möchte er machen, heute auch im Neuen Testament, heute im Neuen Bund. Wie hat Gott sich sichtbar gemacht im Neuen Bund zu uns? Durch Jesus, wir haben es gestern gelernt, wir haben eine Frage stellt, passt Jesus immer, gell? <lacht> genau. Durch Jesus, Amen, so ist es. Jesus kam als die, als, die, als, der, als die Mensch gewordene Herrlichkeit Gottes. Er kommt und nimmt diese Herrlichkeit vom Himmel mit und bringt sie auf diese Erde. Jesus ist selber dieser in Fleisch gewordene Mensch, der die Herrlichkeit trägt. Der Dienst Jesu auf der Erde brachte Gott dem Vater Herrlichkeit und Ehre ein. Er wollte immer einen verherrlichen und dieser eine war Gott, der Vater. Er wollte den einen und sagt: Herr, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus selber wird bezeichnet als der Herr der Herrlichkeit. Versucht ihr mal diese Herrlichkeit mal vorzustellen. Offenbarung 21, 23 sagt: Wie, wie wird das neue, die neue, das neue Jerusalem aussehen? Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes. Damit sie, damit sie in ihr scheinen, denn, Achtung, die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Das Besondere im Himmel, das habe ich gleich gemerkt am ersten Mal, wo ich da war, die Herrlichkeit ist so enorm, da gibt es keine Licht, da gibt's kein Licht, da gibt kein Licht, da ist Gottes Herrlichkeit, dieses Licht, wow, die Herrlichkeit Gottes, ist da und, und alles, was du einatmest, alles, was du spürst, alles, was du siehst, also was du erlebst, ist Herrlichkeit Gottes, Gegenwart Gottes. So besonders. Und die Be Offenbarung beschreibt uns hier diese Stadt, die keine Sonne mehr braucht, die keinen Mond mehr braucht, die da rumscheint, sondern die Herrlichkeit Gottes ist da drin. Und sie erleuchtet alles. Ich habe ein, 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 ein ähm, Zeugnis gehört von einem Mann, der war kurz vorm Tod, krebskrank. Die Ärzte haben gesagt, hey, geh nach Hause zum Sterben. Und, ähm, und er sitzt da in seinem Zimmer drin und wartet auf den Ende seines Lebens. Und ähm, da gab es kein Fenster da drin in dem, in dem Zimmer. Und er äh, sitzt da drin, ganz dunkel, Licht aus. Und mitten in der Nacht um zwei Uhr morgens kommt die Herrlichkeit Gottes. Mit einem Licht. Boah, es war so richtig hell hier. Und Jesus spricht die Zeiten, Deine Schmerzen sind jetzt zu Ende. Er geht wieder zum Arzt, Krebs, weg. Weil die Herrlichkeit alles weghaut. Was hat mich so berührt? Die Herrlichkeit kommt, sie kommt mit diesem Licht, sie kommt mit dieser Kraft. Und ich möchte dich ermutigen, dass du da hineinkommst in diese Herrlichkeit, die Gott selber repräsentiert. Selber repräsentiert. Da gibt es verschiedene Beispiele. Die Hirten, die in Bethlehem waren und die da hingekommen sind, haben die Herrlichkeit des Herrn gesehen bei Jesu Geburt. Kennt ihr die Geschichte? Die Herrlichkeit Gottes haben sie gesehen. Im Neuen Testament haben wir verschiedene Beispiele, zum Beispiel bei der Verklärung Jesu. Da ist Jesus und er ist auf dem, auf dem Berg dort und dann kommen Elia und Mose und dann fangen sie an zu reden. Und Jesus verändert sein Angesicht, sein, sein Aussehen. Und die Herrlichkeit Gottes ist plötzlich sichtbar an ihm, doch viel mehr. Weißt du, wenn du mit der Herrlichkeit läufst, verändert sich dein Aussehen. Wenn du mit der Herrlichkeit läufst, verändert sich dein Aussehen. Du strahlst noch viel mehr. Das Kann ich sagen, strahlen der Freude, Halleluja. Die auf den Herrn schauen, werden. Den Vers müssen wir doch kennen, gell? Die auf den Herrn schauen, werden strahlen vor Freude. So möchte ich ermutigen: Die echte Schönheit kommt von innen, von dem, der dich schöner gegeben hat, dein Schöpfer selber. Von ihm kommt diese Kraft und dieses, dieses Licht und dieses Leben hervor. Jesus selber hat es erlebt. Stephanus hat das erlebt. Er, er, er ist am letzten Moment seines Lebens, kurz vor der Steinigung, kurz vor dem Tod. Und er steht dort und die Steine fliegen und die Steine sind kurz davor, ihn zu töten. Und was macht er? Er bläst nicht Trübsal. Er regt sich nicht auf. Er schreit nicht rum. In dem letzten Moment seines Lebens, was macht er? Er schaut zum Himmel. Himmel öffnet sich. Er sieht die und den Sohn Gottes stehen zur, Halleluja, das hast du mir letztes Mal schon gesagt, stehen zur Rechten. Er hat ein Himmelserlebnis, es gibt ihm übernatürlich Kraft zu überwinden in den letzten Tagen, letzten Sekunden seines Lebens. Und er geht als Märtyrer ein in die himmlischen Pforten. Wir brauchen diese Herrlichkeit. Wir brauchen diese Herrlichkeit, dass wir neu Kraft bekommen, in den letzten Tagen zu überwinden. Wir brauchen diese Erlebnisse von der Gegenwart Gottes, wo Jesus selber hineinkommt in dein Zimmer und er sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter, halte durch, gib nicht auf. Wir brauchen diesen Moment, wo der Heilige Geist ganz neu in unsere Gemeinde weht, wo ganz neu die Liebe Gottes hineinkommt und dass wir durchhalten bis zum letzten Tag unseres Lebens. Um eines Tages den zu sehen, dem wir gedient haben, Jesus Christus. Den zu erleben, den wir, für den wir alles gegeben haben, Jesus Christus. Halleluja. Amen. Uh, jetzt geht's weiter. 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Amen. Gut. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie es dem Herrn, dem Geist geschieht. Das, was du anschaust, verändert dich. Das, was du betrachtest, hat einen Einfluss auf dich. Wenn du immer deinen Kontostand anguckst mit Minus, hat das immer einen Einfluss in deinem Leben. Wenn du auf die Diagnose deines Lebens guckst, hat es immer einen Einfluss in deinem Leben. Wenn du den ganzen Tag Trübsal und die schlechten Nachrichten in der Zeitung anguckst, hat es immer Einfluss in deinem Leben. Wenn du den ganzen Tag Pornografie anschaust, hat das einen Einfluss in deinem Leben. Wenn du die ganze Zeit schlimme Nachrichten auf dich drösen lässt, hat das einen Einfluss in deinem Leben. Wenn du die ganze Zeit dir Gedanken machst über Eifersucht und Zornausbrüche und, und vernünftige vernünftlein, hat das einen Einfluss in deinem Leben. Und es zerstört Herrlichkeit. Da gibt es etwas, die die Herrlichkeitsträger gelernt haben. Es sind die, die mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Die Umstände sind genauso schlimm, links und rechts. Aber sie nehmen ihren Blick weg und sie schauen etwas an, die Herrlichkeit des Herrn. Und da steht drin, die mit dem aufgedecktem Angesicht schauen sie die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von zu bisschen mehr Power. Sie werden verwandelt von zu so ist diese Verwandlung dem neuen Bund. Du schaust Jesus an und wirst verwandelt in dasselbe Bild. Wow, da kommst du, marschierst du hier rein, immer noch Minus, immer noch mit Krankheit, immer noch mit Problemen, aber du marschierst rein mit einer Herrlichkeit um dich herum. Und Leute sagen, boah, was ist mit dir geschehen? Und wisst ihr, dann ist der Moment von Gott so einfach, dass er so macht. Und die finanziellen Probleme sind dann am Ende. Ganz einfach. Er macht so und die Krankheit weicht. Er macht so und neue Hoffnung kommt hinein. Er macht so und Depression weicht. Zornausbrüche weichen. Angstzustände verschwinden. Schlaflose Nächte verschwinden. Ein Moment von Gott. Aber er sucht diese Herrlichkeitsträger. Er sucht die, die mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Fang an, das anzuschauen, was sich lohnt. Die Herrlichkeit des Herrn. So werden wir verwandelt in dasselbe Bild. So wie bekommen wir diese Herrlichkeit? Stufe 1. Pass auf, was du anschaust. Schaue die Herrlichkeit des Herrn an. So werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Da gibt es eine Geschichte in Johannes 14, äh 11 Vers 40. Eine Geschichte, wo Jesus rumläuft. Und Jesus ist unterwegs. Und dann kommen sie zu ihm und sagen, Hey, dein Freund Lazarus ist tot. Nein, er ist am Sterben. Komm schnell. Er juckt es nicht arg, arg er macht es langsam. Kommt irgendwann mal hin, der ist schon lange tot. Und dann sagt er: Hey, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass die Herrlichkeit gezeigt wird. Okay, alles da. Die Frauen drumherum, oder die Martha in dem Moment, guckt nur auf, das um, auf die Umstände. Oh nein, so schlimm. Wärst du da gewesen, wäre das alles weg, ja? Und dann sagt er: Nimm diesen Stein weg. Und dann guckt sie auf die Umstände, nicht auf die Herrlichkeit. Es geht nicht, der ist schon drei paar Tage hier. Der riecht schon. Guck nur auf die Umstände. Jesus antwortet hier in Johannes 11, Vers 40 und sagt: Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Liebe Gemeinde, Glaube ist der ist die Grundlage für die Herrlichkeit Gottes. Wenn du nur auf die Umstände schaust, ist es, ist es ja, es zerstört alles. Schaust du auf Jesus Christus und nimmst im Glauben das an, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, laut der Aussage von Jesus Christus. Der, der gesagt hat, ich bin das Wort. ja, Dieses Wort hat er, diese Kraft hat er. Und Jesus sagt hier, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Liebes Missionswerk, lieber, lieber Gast, der du hier bist, lieber Zuhörer, der du dazuhörst. Jesus sagt hier, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Herrlichkeit will in dein Leben hineinkommen, in deine Ehe hineinkommen, in deine Familie hineinkommen. Es will durchbrechen, aber gibt es diese Menschen, die glauben? Jesus selber sagt, wird der Sohn des Menschen Glauben finden, wenn er auf die Erde zurückkommt? Wird er diesen Glauben finden? Ich möchte dich ermutigen zu glauben, nicht aufzugeben, festzuhalten an dem, was Gott dir gegeben hat. Und sagen, Jesus, ich möchte das erleben, ich möchte das erleben, dass die Herrlichkeit in meinem Leben hineinbricht hineinbricht. Halleluja. Schritt Nummer zwei. Glaube. Glaube heißt, du siehst noch nichts mit physischen Augen, aber du siehst bereits mit den Augen deines Herzens. Im, 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 Im Inneren hast du bist du überzeugt davon, dass das, was du noch nicht siehst, aber schon innerlich hast, das ist Glaube. Schritt Nummer eins. Schau mit Angesicht mit den Herrn an. Schau ihn an. Nummer zwei. Glaube daran. Nummer drei. Bedrängnis. Bedrängnis. Probleme. Herrlichkeit kommt meistens durch Probleme. Ist leider so. Ist leider so. 2. Korinther 4, Vers 16 sagt: Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch der äußere Mensch aufgerieben wird, so wird der innere Tag für Tag erneuert. Kann ich einen Armen hören? Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass der äußere Mensch aufgerieben wird? Bitte bleibt nicht bei dieser Erkenntnis stehen, sondern sagt, ja, es ist so, aber der Innere wird Tag für Tag, weil es das Wort sagt. Und dann sagt hier der Apostel Paulus, der so viel erlebt hat, das schnell vorübergehende, leichte, jetzt kommt unser Bedrängnis, wirkt ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von? Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Wie kommt Herrlichkeit in dein Leben hinein? Es kommt mit diesem schnell vorübergehenden Leichten unser Bedrängnis. Meistens hört man immer nur, man ist so schlimm, mein Bedrängnis und mein Problem ist so groß. Die Bibel fasst das alles zusammen und sagt, es ist schnell, vorübergehend und leicht. Ich möchte dich ermutigen da drin, wo du drin steckst, auch wenn es unmöglich aussieht. Vielleicht sitzt du in einer Situation drin und du kämpfst schon seit Jahren und kommst da nicht raus. Die Bibel sagt, es ist schnell, vorübergehend und leicht. Deine Gefühle sagen, es ist schlimm und ewig schlimm und ich komme da überhaupt nie raus. Die Bibel sagt, es ist schnell, vorübergehend und leicht. Und diese Bedrängnis, die da hineinkommt in dein Leben, sie hat eine Produktion in deinem Herzen gestartet. Und sie will Herrlichkeit produzieren. Sie will Herrlichkeit hochholen. Ja? Und wie funktioniert das? Diese Bedrängnis ist, ist gegeben mit einem Ziel, es bewirkt etwas. Über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Wow! Was für eine starke Sache ist da. Da kommt ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit in dein Leben hinein. Bitte halte durch. Wie funktioniert es da drin? Da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Das Unsichtbare ist ewig. So bitte schau auf das, was ewig ist. Schau auf Jesus Christus, auf sein Wort, was ewig ist. 1. Korinther 10, Vers 13 sagt, Keine Versuchung hat euch ergriffen, außer oder nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Hier wenn ein Amen gut. Jeder von uns erlebt Versuchungen. Versuchungen in seinem Leben. Und die Bibel beschreibt es zusammen, das ist nur eine menschliche. Gott aber ist treu. Er lässt nichts zu über dein Niveau, über dem, was du tragen kannst, über das, was du ertragen kannst. Er lässt nichts zu in deinem Leben, über das, was du packen kannst. Sondern mit der Versuchung schafft er den Ausgang, sodass du es ertragen kannst. Liebes Gemeindemitglied, lieber Besucher, vielleicht sagen die Umstände dir, ich kann nicht mehr. Hier und nicht weiter. Ich höre auf. Jetzt ist die Grenze überschritten, ich kann nicht mehr. Die Wahrheit ist, mit der Versuchung schafft Gott die Lösung, sodass du es ertragen kannst. Das ist das Wort des, des neuen Bundes. Spreche es aus, Jesus, ich habe keine Ahnung, wo die Lösung ist. Aber dein Wort sagt, dass es eine Lösung gibt in meinem Leben. Dein Wort sagt, es gibt eine Lösung. Und ich halte das fest. Und ich glaube daran, dass mit der Versuchung schaffst du die Lösung, sodass ich es ertragen kann. Und wenn du viel Druck hast in deinem Leben, sage Gott, danke. Danke, warum? Denn du kannst es ertragen. Du bist stark. Du bist stark in diesen Dingen. Und wenn es jahrelang geht, du bist stark, weil der in dir ist stärker, als der, der in der Welt ist. So möchte ich ermutigen, da gibt es eine, eine Produktion mitten in Umständen, die nennt man Herrlichkeit. Vielleicht drückt alles in deinem Leben drauf und es drückt und es drückt, aber es produziert ein über die Maßen ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Was für eine Stärke ist da drin? Römer 8, Vers 18 sagt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der, und jetzt, ein bisschen mehr Power bitte, gegenüber der, jawohl, die an uns geoffenbart werden soll. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Da gibt es eine Herrlichkeit, die kommt zustande, wenn du durchhältst in Bedrängnis. Nummer eins, pass auf, was du anschaust. Nummer zwei, Glaube. Nummer drei, halte in Bedrängnis durch. Das ist der Weg der Herrlichkeit. Im Himmel habe ich mal Märtyrer gesehen, die mit diesen Vers ganz, ganz bewegend dargestellt haben. Wollt ihr es hören? Ich kann es euch vorlesen, wenn ihr wollt. Ja? Mein letztes großes Himmelserlebnis war, am um 20.08.2016, und ich lese mal die Geschichte vor, als ein bisschen gekürzte Fassung, ich machte gerade eine Zeit mit Gott in Prag und Gott hat mich im Geist in den Himmel genommen. Oder ich war im Geist, ja, ich war im Geist, nach Offenbarung 1.10, einfach nur zeigen. Ja. Ihr könnt immer wieder so Bibelstellen, während ich rede, dann hier mitlesen. Tag des Herrn war ich im Geist, also wie, wie er es beschreibt. Zuerst sah ich Jesus. Er sah aus wie in Offenbarung 1, Vers 13. Seine Haare waren weiß und er hatte ein Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Ich erkannte ihn sofort und er war mir bekannt von den letzten Himmelsbesuchen. Die Atmosphäre der bedingungslosen und ergreifenden Vaterliebe war wieder dort. Das ist unbeschreiblich schön. Jesus sah mit voller Freude sah mich an und ich fragte ihn, ob wir ins neue Jerusalem gehen können. Die Antwort war selbstverständlich. Sofort waren wir dort und ich sah die zwölf Tore und die Mauern, die die Stadt ähm, und von jeder Seite drei, ja von dieser Mauern, Norden, Osten, Süden und Westen. Die Stadt war tatsächlich so breit wie lang wie hoch. Die Mauern, die Stadt, ähm, umgab, die Stadt umgab, die war sehr, sehr, sehr hoch. Was sehr auffällig war, war, dass es dort keine Sonne gab, sondern dass Gott selbst dort das Licht war. Das ist faszinierend und das war sehr, sehr faszinierend für mich. Ebenso habe ich dort keinen Tempel gesehen, denn Gott selbst ist ihr Tempel. Die Straßen von außen zu sehen, war sehr erstaunlich. Und die ganze Stadt von außen zu sehen, sehr erstaunlich. Und sie war sehr, sehr groß. Um die Ausmaße fassen zu können, wollte ich in die Stadt hineingehen. So, so, so ging Jesus mit mir zusammen dort hinein. Wir sind wie hineingezoomt, ich habe kein besseres Wort gefunden, hineingezogen worden. Der Vorgang hat sehr lange gedauert, weil es eine sehr große Stadt ist. Dort angekommen, befand ich mich auf einer Straße. Links und rechts waren Häuser wie an einer Felsenwand gebaut. Es war alles sehr hoch, da die Stadt hoch wie breit wie lang war. Als ich mir die Häuser näher betrachtete, habe ich erkannt, dass es dort, kein, dass es keine Felsen sind, sondern dass es wie Gebäudekomplexe innerhalb der Stadt sind. Sehr faszinierend. So eine Architektur gibt es auf dieser Erde nicht. Obwohl alles sehr hoch war, gab es keine Finsternis oder Dunkelheit, weil Gottes Herrlichkeit alles durchleuchtet hat. Also egal, wo man sich in der Stadt befand, war das Licht sehr hell, angenehm und es gab keine dunklen Ecken dort. Jesus nahm mich mitten, mitten ins Zentrum dieser Stadt und es war wie ein offenes Stadium mit vielen, vielen Millionen Leuten. Ich wusste, dass es die Menschen sind, die gerettet sind und Gott anbeten. Für mich war die Menge nicht zählbar. Sie lobten Gott mit den Worten aus Offenbarung 19, Vers 1, fortfolgende Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind in der Hand unseres Gottes. Selbst die Engel, die etwas außerhalb standen, priesen Gott und lobten ihn mit Worten der Offenbarung. Die Atmosphäre war sensationell. Auf der Erde habe ich mit Abstand nichts Vergleichbares erlebt. In der Menge angekommen, eher im hinteren Bereich, stand ich neben einem Mann, der blondes Haar hatte. Er erzählte mir, dass er ein Märtyrer ist, der auf der Erde für seinen Glauben gestorben ist. Aus tiefstem Herzen sang er auch mit und ich spürte seine Freude, dass er im neuen Jerusalem ist und er hatte keine negativen Gefühle aufgrund des Todes auf dieser Erde. Ich fragte ihn, ob der Tod auf der Erde, ähm, ob es ihn nicht etwas zu schaffen macht. Absolut überzeugt sagte er, nein. Hör zu, die Herrlichkeit, die ich hier habe, ist viel größer. Jede Minute des Leidens auf der Erde die ich erduldet habe, lohnt sich bei weitem für diese Herrlichkeit, die ich hier erlebe. Das hat mich sehr tief bewegt, sehr überzeugt und sehr gestärkt. Und ich habe verstanden, dass es sich lohnt, für Jesus zu leben und für ihn zu sterben. Jesus stand neben mir und ich wollte wissen, ob es noch irgendwas gibt, was er mir mitteilen möchte. Er bejahte dies und ich war sehr gespannt. Wir setzten uns zu zweit auf eine sehr gemütliche Bank in den Straßen des neuen Jerusalems. ja so war es. Plötzlich waren wir alleine. Er wandte sich zu mir und sagte, Daniel, die Zeit ist sehr nahe. Ich komme bald wieder auf die Erde zurück. Sag allen, dass sie nur noch sehr wenig Zeit haben und nicht mit der Sünde spielen, sondern heilig und abgesondert für Gott leben sollen. Es ist nicht mehr viel Zeit, aber ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist nicht mehr viel Zeit. Ich komme bald wieder. Ich spürte, dass es Jesus sehr ernst war und wichtig war für ihn. Und ich entschied mich, diese Botschaft weiterzutragen. Auf die Frage, ob es noch etwas gibt, was ich mir gerne sagen will, fing er an, über meine eigene Berufung zu sprechen. Daniel, bleib treu in deinem Dienst und diene meinem Volk. Bleib treu und lass dich nicht ablenken. Du lebst in meinem Plan und meiner Berufung, die ich für dich habe. Er zeigte mir eine Vision für die Nationen und zeigte mir, wie Feuer vom Himmel auf verschiedene Länder ausgegossen wurde. Das ist das Feuer des Heiligen Geistes. Danach sah ich, wie Wasser des Lebens vom Thron Gottes in diese Länder gekommen sind. Ich verstand, dass dies mit meiner Berufung zu tun hat. Jesus zeigte mir den Fluss mit dem Lebenswasser aus Offenbarung, 22 Vers 1, der aus dem Thron und des Lammes entspringt. Er zeigte mir auch die Bäume des Lebens, die zwölfmal Früchte tragen, Offenbarung, 22 Vers 2. Er zeigte mir, wie sie Früchte spenden und wie die Blätter der Bäume zur Heilung der Völker dienen. Ich sah, wie Jesus mir verschiedene Früchte gegeben hat. Und sie mir, ähm, und sie mit, ja, um sie mit in die Völker zu bringen und ich dort dienen sollte, mit diesen Blättern. Auf meine Frage hin, wie das geschehen oder wie das aussehen soll, zeigte er mir diese Blätter der Heilung und sagte, ich werde dir diese Gabe der Heilung geben, mit dem du Nationen dienen kannst. Daraufhin holte er hinter uns, Achtung jetzt mit aufpassen, wir saßen auf einer Bank einen gelben Mantel hervor, ich hatte leider keinen gelben Anzug, deswegen konnte ich leider heute nicht gelb auftreten, gelben Mantel hervor, den er umhing und sagte, ich will dir mit dieser Gabe der Heilung, möchte sie dir geben, damit du dir damit dienen kannst. Ich wollte wissen, wie das genau aussieht und wie ich das machen soll. Und er zeigte mir, dass in jeder Situation, in der ich bete, aus dem Himmel her beten soll, also die Heilung, die im Himmel ist, fest im Glauben nehmen und auf die Erde bringen kann und sie hineinsprechen kann. Das habe ich verstanden und ich war sehr berührt. Und ich verstand, dass dieser Mantel nicht nur für die Heilung, sondern auch für die Herrlichkeit Gottes steht, die ich mittrage. Später habe ich geschaut, was bedeutet dieses Gelb. Gelb hat im Prophetischen verschiedene Bedeutungen. Und sie steht für die Herrlichkeit Gottes, für himmlische, väterliche Fürsorge. steht ein Umwerben mit Gott und für die Herrlichkeit Gottes. Ja, das ist so schön. Ich stand auf und ging mit diesem Mantel der Herrlichkeit voller den Weg auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems weiter. Und alles, was ich aufgeschrieben habe, war am Ende, danke Jesus, das war herrlich. Jesus, ich liebe dich. Und, und ich habe diese, diese Herrlichkeit da gesehen, gespürt. Was mich sehr beeindruckt hat da, war dieser Märtyrer, der sein Leben gegeben hat. Der am Ende gesagt hat, alles auf dieser Erde hat sich gelohnt für die Herrlichkeit, die ich heute habe. Römer 8,18. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Halleluja. Letzte Bibelstelle, da wollen wir noch ein bisschen hineingehen in den Lobpreis. Wenn schon der Stefan da ist, wollen wir ja natürlich die volle Dröhnung miterleben. Letzte Bibelstelle, 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 4 sagt, Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverweltlichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Amen. Wisst ihr, es gibt verschiedene Hirten auf dieser Erde, die nennt man auch Pastoren. Die sind alle, naja, ich sag's nicht, ähm, so im Wachstum drin, ja. Da gibt es aber einen Oberhirten, Jesus Christus. Der ist ohne Fehler. Und dieser Oberhirte wird kommen. Er wird eines Tages kommen. Und wenn er kommt, sagt das Wort, so werdet ihr den unverwältigen Siegeskranz oder die Krone der Herrlichkeit empfangen. Ich möchte dich ermutigen dass du auf diese Herrlichkeit Wert legst in deinem Leben. Und wisst ihr, ich, ich will dich sehen im Himmel mit dieser Krone der Herrlichkeit, mit diesem Siegeskranz der Herrlichkeit. Wenn die Strahle ist aufstehen, dann kommen ganz viele Kronen der Herrlichkeit. Klack, 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 ja. Und so, so strahlen wir diese Herrlichkeit aus und ich, ich wünsche mir nicht nur wir, sondern die ganzen Pforzheimer, alle zusammen. Ja? Nicht nur wir, sondern ganz Deutschen zusammen. Nicht nur wir, sondern mit uns ganze Nationen zusammen, die Gott anbeten und mit dieser Herrlichkeit vorangehen. Ja? Und die Herrlichkeit Gottes, die, die umfasst die ganze Erde. So soll das sein. Ich möchte dich ermutigen, dass du dieses Ziel vor Augen hältst. Es gibt eine Krone, einen Siegeskranz, der wartet auf mich. der Siegeskranz der Herrlichkeit. Ich möchte einen Aufruf machen für alle, die sagen, ja, ich möchte mich entscheiden, bis zum Ende meines Lebens treu zu bleiben und zu warten auf, diese, auf diesen Siegeskranz der Herrlichkeit. Ich möchte mich entscheiden, in Bedrängnis nicht aufzugeben, ich möchte mich entscheiden, dass ich stehen bleibe und erwarte, dass die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben immer stärker wird. Jesus, ich entscheide mich heute nicht auf die Umstände zu schauen, sondern auf dich zu schauen, Jesus. Und ich will treu sein bis zum Ende meines Lebens und diese Krone der, der Herrlichkeit empfangen. Wenn du das bist und die Entscheidung treffen willst, komm kurz nach vorne. Mein kurzes Gebet des Glaubens und wollen uns eins machen da drin. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ein bisschen nach vorne, dass wir Platz haben, ja? Das wäre cool. Genau. Genau, super. Ihr, ihr seid eine echte Familie. Preis den Herrn, preis den Herrn. Danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja. Könnt ihr eure Hände ausstrecken, geht es? Jesus, so wie wir die Hände ausstrecken, so strecken wir uns aus nach dir ganz neu in Jesu Namen. Und ich bete, dass die Herrlichkeit Gottes so ganz tief und ganz stark hineinkommt in jeden Einzelnen hier, Vater. Also wir strecken unsere Hände aus nach dir in Jesu Namen. Ich danke dir für die Fülle des Heiligen Geistes in allem in Jesu Namen. Danke, Vater, dass die Herrlichkeit ganz stark wird in jedem Einzelnen zu deiner Ehre. Danke für die Fülle, danke für den Durchbruch in Jesu Namen. Danke, Vater, für Leben und Freude und Kraft im Heiligen Geist in Jesu Namen. Und ich bete jetzt, Vater, für einen neuen Wind des Heiligen Geistes, Vater, der hineinkommt und die Herrlichkeit ganz neu offenbar wird. Danke für die Gegenwart Gottes, die wir haben in dir und dass die Gegenwart immer stärker wird. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Halleluja. Wollen wir eine, warte, warte, wollen wir eine Proklamation im Glauben machen zusammen? Jesus, ich danke dir für die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Ich möchte treu sein mit dieser Herrlichkeit. Und ich empfange deine Liebe, deine Heilung, deine Kraft und deine Gegenwart. Jesus, heute entscheide ich mich, treu zu bleiben bis zum Ende meines Lebens. Und ich freue mich. Auf diesen Siegeskranz, auf diese Krone der Herrlichkeit. Ich entscheide mich heute mitten in Bedrängnis, mitten in Verfolgung, mitten in Versuchung nicht aufzugeben. Ich möchte dich anschauen, Jesus, und so verwandelt werden in dasselbe Bild, von, Herrlichkeit, von zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Jesus, Jesus. ich liebe dich, ich liebe dich. Von, ganzem von ganzem Herzen. Und die ganze Gemeinde sage. Amen. Komm, wir geben einen Applaus. Halleluja. Dieses Bekenntnis war stark und mutig und Gott hat es gesehen. Wollen wir uns im Glauben in der Herrlichkeit hinsetzen? Ne, zurück auf die Plätze und dann geht es weiter mit Herrlichkeit Gottes hier. Gott segne dich.